0: Quizá a lo mejor para muchas personas que estén oyendo... ...puede parecer poco tiempo, 13 meses y medio... ...pero aquí se te hacen muy largos, ¿no? El arrepentimiento ya lo dije el primer día que salí... Que ...está ahí, que me arrepiento.
1: Son las palabras del torero José Ortega Cano... ...cuando salía de la cárcel con el tercer grado. Había sido condenado a dos años y medio... ...por un delito de homicidio por imprudencia grave... ...contra la seguridad vial... ...y por conducir bajo los efectos del alcohol... La noche del 28 de mayo de 2011, el vehículo de Ortega Cano colisionó con el coche de Carlos Parra provocando su muerte. En esta entrega de Crimen y castigo, alcohol y conducción. Un binomio mortal. Crimen y castigo. Con David Triadón. Un 43,4% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en 2018 había tomado alcohol, otras drogas o psicofármacos, según datos del Instituto Nacional de Toxicología. El porcentaje, no muy lejano a la mitad del total, se ha mantenido estable en los últimos años. Por tipo de sustancia, el alcohol ha sido siempre la más alta. La doctora Carmen San Román, especializada en tratamiento de adicciones y terapeuta del Centro Médico Aupa, nos cuenta lo que pasa cuando conducimos tras haber consumido alcohol.
2: Primero disminuye la rapidez de respuesta ante cualquier imprevisto que pueda surgir. Eh, después disminuye la capacidad de concentración, con lo cual es más fácil despistarse o no estar atento a, a una señal, a un semáforo, a un coche que viene. Eh, disminuye los reflejos. Eh, otra de las cosas que hace el alcohol es desnibir. Eh, por tanto cuando me pongo al volante mmm, aumento la velocidad sin sin siquiera darme cuenta, me vuelvo más imprudente, hago un adelantamiento que no debía hacer, el de delante me parece que va muy despacio y le pito, eh, me salto un semáforo porque total mmm, bah, estaba casi verde eh, y luego ante cualquier imprevisto, accidente o cualquier eh, complicación que tenga, eh, surge la agresividad en un en, encontronazo que tenga con cualquier otro conductor o lo que sea. Con lo cual, aparte de provocar eh, una mm, tasa de siniestralidad, siniestralidad muy alta, lo que hace también es provocar eh, otro tipo de complicaciones, que pueden ser peleas, incluso agresividad cuando la policía les para o de, y muchas cosas más.
1: El abogado José Ramón Felipe Condés nos explica cuándo coger el coche habiendo bebido pasa de ser una infracción administrativa a un delito.
0: A partir de 0,60 miligramos en litro en aire expirado, con lo que es lo mismo, eh, 1,2 gramos en, en litro en sangre, estamos ya no en una sanción administrativa, sino en un delito penal. No obstante, aunque la ley dice que 0,60 miligramos por litro en aire expirado, a partir de ahí es delito, te pueden condenar por un delito dando menos de 0,60. Es decir, aparte de la tasa de alcohol, eh, la sintomatología que los agentes de policía informen en el atestado determinará si pasa de multa a delito, puesto que si consideran que hay influencia del alcohol en la conducción, Evidentemente, será otra prueba de cargo más en contra del conductor en el proceso penal. Cuando le paran a un conductor en un control de alcoholemia, lo primero que hacen es observar su conducta. Es decir, primero, si tiene el habla pastosa, habla rápido, eh, al andar se, se tropieza, eh, tiene halitosis, fuerte al, oli, o, olor a alcohol, eh, la cara enrojecida, pues evidentemente, eso forma parte de lo que es la sintomatología. Por lo tanto, a partir de 0,40 miligramos por litro en aire expirado, eh, una persona puede ser eh, conducida directamente a un juzgado de guardia para eh, que le juzguen por un juicio rápido eh, por el delito de 379.2 del Código Penal. Eh, aunque realmente. Eh, lo normal es que sean 0,60 miligramos, eso es lo que dice la ley. Lo que pasa es que normalmente en los atestados las pruebas de cargo son dos. Una, el ticket del etilómetro, que te dice la tasa de alcohol, y otra, la sintomatología que ha puesto la policía.
1: Cuando se recibe una condena por haber cometido un delito de conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, no siempre se va a la cárcel.
0: Lo normal es que eh, sea una multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Estamos hablando de personas que no son reincidentes, que delinquen por primera vez, que el juzgado, entre comillas, no les ha tomado la matrícula, no les conoce y, por, por lo tanto, eh, pues no les imponen una pena de prisión. Los, lo normal es retirada del permiso de circulación eh, por un año y una multa de seis meses. Eh, si se acoge al beneficio de al beneficio de la conformidad, es decir, eh, no se celebra juicio porque asume los hechos, pues entonces la ley le premia con un tercio de rebaja en la condena, con lo cual el añito de prisión se le queda en ocho meses y un día y eh, la multa se le quedaría en cuatro meses. La reincidencia es una de las causas, aparte, eh, aparte de, las, de los homicidios y las lesiones imprudentes por las que se ingresan eh, en prisión. Como digo, la mayoría son, son penas cortas, de tres a seis meses. Eh, a veces son penas de año y año y medio pues eh, que llevan a prisión, como digo, si son, si son reincidentes. Y el problema que hay con la mayoría de los conductores reincidentes es que eh, piensan que, que no les va a volver a pasar, porque ya lo han hecho muchas veces, es decir, muchísimas veces se han puesto al volante conduciendo, habiendo bebido o habiendo tomado drogas. El problema es que cuando pasa eh, hay consecuencias y pueden ser muy graves, claro.
1: Fue en diciembre de 2007 cuando se incluyó en el Código Penal la tasa de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Después de tantos años, este abogado asegura que todavía no ha calado suficientemente en la población para que se abstengan de beber alcohol antes de conducir.
0: El problema que hay con la, con la, con la conducción y con la bebida es que la gente no, no no acaba de asumir el hecho de que no se puede beber cuando se coge un volante un ciclomotor o, o, o lo que sea es decir es, vienen las fiestas eh, veraniegas, las fiestas de los pueblos o cuando no son las fiestas de navidad y cuando no es otra cosa siempre uno bebe pero es tan fácil como gastarse 30 o 40 euros en un taxi para evitar males mayores porque puede suponer el arruinarse la vida
1: pero incluso cuando no nos ponemos al volante, el alcohol es un tóxico que puede provocar múltiples patologías. Cuando hablamos de
2: alcohol, todo el mundo piensa en el hígado. Todo el mundo tiene muy claro que la cirrosis es del alcohol y poco más. Por desgracia como te dije, el alcohol es un tóxico. Un tóxico que llega a todas las partes del organismo. Yo me lo bebo, se distribuye vía sanguínea y llega a todas partes. O sea que... Claro, al hígado llega porque el hígado es el encargado de metabolizar el alcohol. Y cuando yo bebo, como el hígado no está diseñado para metabolizar alcohol diariamente, le estoy sometiendo un sobreesfuerzo que termina pasando la factura de, de lo que se llama un hígado graso y después una cirrosis. Pero, por desgracia, no solo en el hígado. Las consecuencias pueden ser desde neurológicas, eh, trastornos del sueño, demencias y por déficit de vitamina D, lo que denominamos el síndrome de bernique Korsakov, la demencia de Bernique-Korsakoff, que es como empieza a tener lagunas de memoria y la gente que ve con frecuencia empieza a, a rellenar con fabulaciones esas lagunas que tiene. Eh, luego digestivas, o sea, la esofagitis de reflujo, la gastritis, pancreatitis, aparte de la hepatitis, eh, cardiovasculares, hipertensión, arritmias, la miocardiopatía dilatada, que es la primera causa, el alcohol, la miocardiopatía dilatada, lo que pasa es que el músculo cardíaco se vuelve débil y por tanto no es capaz de bombear, eh, que es su función, toda la sangre que debería al resto del cuerpo. Eh, bueno, las osteomusculares, osteoporosis, debilidad muscular. A nivel endocrino, disminución de la función tiroidea aumenta el colesterol de los triglicéridos. Eh, luego, psiquiátricas, la alucinosis alcohólica. Las personas que beben mucho pueden terminar teniendo alucinaciones auditivas y visuales también. La celotipia. Las personas que beben mucho eh, terminan teniendo problemas eh, graves de celos, eh, que constituyen una patología sin fundamento. Trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, fobia social por no decir que aumenta el, el, la aparición de muchos tipos de cánceres, entre ellos el de mama, estómago, esófago, colon, hígado. Por lo tanto, es, no hay parte del cuerpo que no se vea afectada por el alcohol.
1: Cuando el consumo de alcohol se convierte en la máxima prioridad de un individuo es cuando ya ha aparecido la adicción a esta sustancia. La doctora San Román explica cómo es la terapia para combatirla.
2: El tratamiento consta de dos vertientes. Una que es la abstinencia, eh, que es bueno, pues el cese en el consumo de la sustancia, que sería no beber, y otro que sería la modificación de, de aquella manera de, de ser que te ha llevado a consumir alcohol. Eh, no olvidemos que el alcohol, insisto, es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, tiene un efecto muy preciso. Entonces, lo que busca nuestro cerebro al reclamar alcohol es eh, determinado tipo de alivio por determinados mm, problemas de personalidad que cada uno tiene, que no tiene que ser ser un tío raro, ¿eh? sino que son... Eh, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra forma de enfrentar los problemas, nuestra tolerancia a la frustración, eh, nuestras expectativas sobre lo que es vivir. Todas esas cosas mm, que pueden ser erróneas porque nos las han enseñado de manera errónea o porque las hemos aprendido de manera errónea, eh, son las que nos llevan al final a buscar el consuelo en el alcohol, que es lo que hace el adicto. Esto también hay que modificarlo, porque si no modificas esto, eh, no consigues liberarte de manera definitiva de una adicción. La manera correcta de salir de una adicción no es solo la abstinencia. Y para esto eh, yo creo que debe de ser siempre con ayuda profesional.
1: Coger el coche estando borracho no solo puede acabar con la vida del que lo hace, sino con la de terceros que nada tienen que ver con sus hábitos. A Iván, con tan solo 15 años, lo mató un conductor que había consumido alcohol y drogas y circulaba a 135 kilómetros por hora en pleno centro de Madrid. Nos lo cuenta María José, su madre.
3: Mi hijo Iván, de 15 años, estaba esperando en la parada de autobús de Neptuno eh, para volver a casa con su padre, acompañada de su padre, el 9 de diciembre del 2016 y se alejó un poquito de su padre para ver el visor de, del autobús, para ver el tiempo estimado que iba a tardar cuando en ese momento irrumpió en la plaza de Neptuno un vehículo a gran velocidad, a 135 kilómetros a la hora, en una zona que por ciudad es a 50 kilómetros a la hora, pero cuando te metes en la rotonda, donde están las dársenas de los autobuses, la velocidad es incluso inferior, la, el límite de velocidad es a 30 kilómetros a la hora, y este individuo irrumpió a 135 kilómetros a la hora, eh, conducía, eh, que lo posterior y nos enteramos, un coche robado nuevamente y ahora te explicaré el por qué es el coche robado, puesto que tenía antecedentes múltiples previo a hacer lo que hizo mi hijo. Entonces se rompió a 135 con un coche robado y, y bueno arremetió contra destrozó. Mobiliario de la plaza de Neptuno y, y literalmente el coche levantó las cuatro ruedas del de, de asfalto y cuando cayó pues golpeó a mi hijo, eh, lo lanzó a muchos metros de distancia y provocó lesiones incompatibles con la vida. En ese momento mi hijo quedó en shock y con un traumatismo encefálico grave. Eh, el vehículo de este individuo acabó en el garaje de las Cortes, eh, se cayó al, a lo que era salida al garaje de las Cortes. Eh, él salió por sus propios medios del coche porque no tenía ningún tipo de lesión. Se sentó en el bordillo y vio el espectáculo que había dejado de, de terror y destrucción y aprovechando que el revuelo de la gente y, el, y que la gente corría de unos sitios para otros y demás, intentó escaparse de la Plaza de Neptuno. Lo que pasa es que había policía secreta que está custodiando permanentemente esa plaza porque hay muchos museos y ahí permanentemente hay policía secreta. Entonces un policía secreta le, le contuvo. Eh, posteriormente a eso a él lo trasladaron al hospital el 12 de octubre donde se le cogió todo tipo de muestras y se verificó que conducía con una tasa de alcohol elevada de 1.91 con lo cual multiplicaba por 7 la tasa de alcohol permitida, había consumido otro tipo de drogas, entre ellas cocaína y había consumido psicotropos a dosis muy por encima de las terapéuticas. Según él, se las había prescrito el psiquiatra, pero ni muchísimo menos a esas dosis a las que había consumido. En el 12 de octubre también, mientras lo estaban valorando, que, eh, que le dieron de alta porque no tenía ningún tipo de lesión como para estar hospitalizado ni nada, intentó escaparse también, aprovechando que le estaban haciendo unas pruebas diagnósticas y que la policía no estaba en la sala esa en concreto donde él estaba, Intentó escapar, pero bueno, cuando, cuando salía de la sala, la Policía Nacional nuevamente le volvió a, a contener y, y, y lo arrestó.
1: Recibió una condena de cuatro años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave. Si no hubiese sido porque el conductor había consumido alcohol y drogas, Iván no hubiese muerto. María José lucha para que se modifique el código penal y que un caso como este no sea considerado un accidente. Ve claro que existe, al menos, dolo eventual en el conductor. Es decir, que aunque no pretendiese matar a nadie, era consciente de que su acción podía tener este resultado. Así cerramos este «Crimen y castigo». Como siempre, podéis encontrar las versiones extendidas de todas las entrevistas y noticias relacionadas con el alcohol y la conducción, así como el resto de entregas del podcast, en cope.es. CRIMEN Y CASTIGO CON DAVID TRIADO